0: Het metaversum. Die vreemde digitale wereld waar we ons nog wat onwennig bij voelen wellicht. Dat is het thema van deze aflevering. Ik ben Cis Gerpereel, e-commerce-strateeg bij Max United. En ik geef het toe. vooraleer ik voor deze aflevering van de e-commerce podcast in literatuur en webinars dook, begreep ik geen snars van het metaversum. Een beetje opheldering is dus op zijn plaats, dacht ik zo. Straks verneem je alles over NFT's, wallets royalties en over de bouwblokken van Web3, maar ook basisbegrippen als communities, loyalty en creativiteit komen aan bod. Ik doe mijn uiterste best om dit alles in mensentaal te brengen. Het metaversum voor beginners dus. En kijk, voor mij zit een expert ter zaken. Dag Geert Roete. Welkom. Laat je de luisteraar even kort kennismaken.
1: Mijn naam is Geert
0: Roete. Ik ben
1: CEO en co-founder van Sail. De missie van ons bedrijf is om bedrijven met consumenten te verbinden in elk kanaal. En in deze digitale wereld die we vandaag zien, het wordt altijd maar moeilijker en moeilijker voor bedrijven om de klant te kunnen volgen, de klant te kunnen identificeren over de verschillende kanalen heen. Bedrijven hebben daardoor tools nodig, platformen om die klanten te kunnen volgen. Dat is precies wat
0: Sale doet in een omnichannel context. Vooral we op het waarom van het metaversum ingaan, is het belangrijk te begrijpen waarover we het eigenlijk hebben. Het wat en het hoe. Laat ons daarom eerst enkele termen verklaren. We hebben web 1, we hebben web 2. We kunnen daar heel kort over zijn. Web 1 was de eerste fase. Web 2 verbond daar wat interactiviteit aan vast. En wat is web 3 dan precies?
1: Web 1 gaat over eigenlijk lezen. Je las gewoon een website. In web 2 gaat het over lezen en schrijven. Je neemt deel aan social media en dergelijke. Web 3 gaat ook over ownership, dus je bezit eigenlijk data. De drie bouwblokken van web 3. Dat gaat rond openheid, decentraliseerd en permissieloos. En openheid eigenlijk iedereen kan deelnemen aan web 3. Er is geen ja, centrale autoriteit of één specifiek bedrijf die jou de toestemming gaat ontzeggen om deel te nemen aan Web3. Het tweede is uiteraard dat gedecentraliseerd is natuurlijk echt een hoeksteen, een, een bouwblok van Web3. Er is geen centraal bedrijf, zoals ik zei. Er is geen Google, Facebook, Amazon die alle touwtjes in handen heeft, die alle data ook gaat bezetten. Nee, die data staat gewoon op de blockchain. En permissieloos gaat eigenlijk dat er geen, in het Engels noemen we dat governing body, eigenlijk een soort raad van bestuur is, die de richtlijn gaat bepalen wat er gebeurt op Web3 en wat niet. Dat bestaat eigenlijk niet in Web3.
0: Is er dan iets als het metaversum of zijn er meerdere metaversums?
1: Dus er is eigenlijk één metaverse. Het is een overkoepelende term die een soort finaal eindstadium omschrijft, waarbij verschillende digitale werelden samenkomen en je zaken, typisch items, kan gaan transporteren van het ene digitale wereld naar het andere. En het bindmiddel tussen die digitale werelden, dat is dan eigenlijk de blockchain, die registreert welke digitale middelen, digital assets in het Engels, dat jij bezit. En je hebt daar dan in de ene digitale wereld toegang toe, maar ook in de andere digitale wereld. Dat is eigenlijk het finale eindstadium. Nu, metaverse is heel belangrijk. Dat, is, dat kan gecentraliseerd zijn of gedecentraliseerd. Dus web 3 en metaverse, dat zijn niet dezelfde termen.
0: Hoe raak ik op dat metaversum begot? Is dat gewoon zoals surfen op een website? Is dat uh, iets downloaden? Moet ik dan een speciale bril opzetten? Hoe gaat dat eigenlijk?
1: Wat ik zie is dat vaak het metaversum wordt omschreven als een soort virtuele wereld. En het kan een virtuele wereld zijn, waarbij je effectief een... Quest op je hoofd zet, zoals Meta, Ze hebben een bepaalde virtual reality-bril, die noemt de Quest. Dat kan je gaan doen dus via virtual reality. Je kan via apps, dus met een augmented reality. is ook een bepaalde interface waarmee je in de metaverse gaat. Maar evengoed kan je je browser gebruiken. Je zoekt naar bepaalde werelden, zoals De Sandbox, Decentraland. Je kan je gewoon inschrijven online via je browser en deelnemen aan zo'n metaverse. De experience zal uiteraard anders zijn, want een van de zaken waarmee Metaverse te koop loopt, is die immersive experience, die onderdompeling van echt in een andere wereld te zijn. Uiteraard als je gewoon aan je, via een online browser die Metaverse bezoekt, gaat die ervaring anders zijn.
0: Oké, okay. in Web3 bezitten we data er is één metaversum en verschillende digitale werelden waar we via apps of websites en al dan niet met die gekke 3D-bril op ons hoofd deel van kunnen uitmaken. Dan komen we bij NFT's, tokens en royalties. Hoe zit dat precies
1: in elkaar? NFT's of non-fungible token is eigenlijk een unieke, noem het een soort muntstuk. Bitcoin is een voorbeeld van een fungible token. Dus ik heb een fungible token, jij hebt een fungible token... Ik kan die bitcoin met jou uitwisselen en betreft de waarde, de value van die bitcoin, dat gaat precies dezelfde zijn. Dus dat is een fungible token. Komen we bij NFT's, dus die non-fungible tokens. Ja, dat is mijn token, mijn muntstuk, Ik kan een totaal andere waarde hebben dan jouw muntstuk. We kunnen ze niet zomaar inwisselen. We zien daar ook drie typen van NFT's in. We zien emotioneel geladen NFT's. Dus de, de waarde is emotioneel. Het is zoals een schilderij als Van Gogh of Da Vinci. Voor de ene is het 20 miljoen waard, voor de andere is het 10.000, voor de andere is het waardeloos. Dus het zijn the eye of the beholder, is zoals ze zeggen. Iedereen die al over de hype van NFT's heeft gelezen, heeft ongetwijfeld de bored apes gezien. Je kan ze boring apes noemen, maar in feite het is de bored apes. Je hebt de cryptopunks, dus dat zijn allemaal emotionele. Nu, het tweede type van NFT's zijn identity. NFT's. Dus die zeggen iets over jou. Bijvoorbeeld in de toekomst je rijbewijs zou perfect een NFT kunnen zijn die je in je digitale wallet op je telefoon bijhoudt. De derde zijn functionele NFT's. En daar gaat het rond de real world utility. Dus wat kan je nu echt aan doen met die NFT's? En bijvoorbeeld loyalty zou je daar rond kunnen bedenken. Finance die finance bijvoorbeeld een huis. Dat zou je eigenlijk kunnen verdelen een huis van 10 miljoen. Hoeveel mensen kunnen een huis van 10 miljoen kopen? Er zijn niet veel mensen. Maar als jij die eigenlijk in stukjes zou kunnen kappen en elk stukje als NFT kan verkopen, dan kan ik, zelfs al heb ik geen 10 miljoen, toch een deeltje eigenaar worden van dat huis. En, daarover sprak je, die royalties eigenlijk een soort yield en interest kunnen gaan verdienen op die NFT's. Het sterke punt aan NFT's ook is, is dat je NFT's kan dus doorverkopen, dus die royalties. Wanneer ik een NFT bezit, dan ben ik de enige beslisser die zegt wat er gaat gebeuren met die NFT. Ik kan die gewoon bijhouden en genieten van de voordelen die die NFT mij geeft. Maar ik kan beslissen om die te gaan doorverkopen op een marktplaats. En op het moment dat het wordt doorverkocht, dan kan de initiële maker van de NFT... Je kan hebben ingesteld, kijk, elke keer als dit wordt doorverkocht, dan krijg ik bijvoorbeeld 10%. En je kan heel veel use cases bedenken waarbij een creator, een muzikant, een schilder, een schrijver, eigenlijk een NFT gaat creëren, gaat instellen, oké, okay, ik wil 10%, 20%, 30%, dan mag hij vrij kiezen. En ik als initiële koper, ik kan dat doorverkopen, De royalties gaan naar de creator en ik als verkoper krijg uiteraard mijn bedrag. Maar die tweede koper kan dan opnieuw gaan doorverkopen. En opnieuw gaat er een royalties naar de origineel creator.
0: Zijn er op vandaag al heel lucratieve doorverkopen met royalties aan de orde?
1: Er zijn heel veel voorbeelden die je gaat vinden van NFT's die voor miljoenen bedragen zijn verkocht. Maar uiteraard ook de andere richting. De eerste tweet van Jack Dorsey van Twitter. Dus die werd voor een miljoenen bedrag gekocht. En bij het doorverkopen, ja, de koper kreeg die echt niet aan de straatsteen kwijt.
0: Ja, ik heb in een of andere podcast ook zelf gelezen. Een NFT moet zich eigenlijk altijd zelf een beetje bewijzen. Het voordeel dat je gaf met de tweet, ja, is dat geluk of wat minder geluk in het leven op dat vlak? Is dat ervoor zorgen dat die exclusiviteit misschien wel nodig is om die waarde te verhogen altijd? Dat die toch ook een beetje een gok is soms?
1: Ja, ik denk dat het is zoals kunst. Een kunstkenner gaat goed kunnen inschatten van deze kunst. Ja, dat gaat in waarde stijgen. Er is een deel marketing mee gekoppeld natuurlijk. Je kan inzetten op hype te creëren, fear of missing out, scarcity gaan creëren. Al, al die elementen die zorgen dat een goed in waarde stijgt. En het is niet omdat het geen physical asset is, dat je het niet echt tastbaar kan vastnemen, dat in vergelijking met kunst dat niet dezelfde elementen opgaan. En iemand die daar echt een neus voor heeft, die zal dan natuurlijk en ook uiteraard... Marketing, de kunst van het marketing, kijk naar in Amerika is een heel bekend voorbeeld, Gary Vee, uiteraard, die heel beslagen is op het marketing- en een branding-aspect. Ja, die kunnen bij wijze van spreken van ijzer goud maken, eigenlijk.
0: Ja, dat is ook nodig. Het is niet alleen de asset op zich die het doet, het is ook de, ja, de, de slagroom erom bijna.
1: Ja, het is uiteindelijk het spel en dat is marketing. Het is echt de essentie van marketing.
0: Succesvolle projecten in het metaversum zijn dus deels afhankelijk van wat geluk, timing en inzicht, maar ook van de marketing basics zoals we die vandaag kennen. Zo weten we dat merken en producenten graag de middleman willen wegduwen en rechtstreeks met de eindconsument gaan converseren en verkopen. Communities zijn daarvoor een ideaal fundament en net op dat vlak biedt Web3 nieuwe en interessante mogelijkheden. Het sale wil Geert merken helpen om slimme, en creatieve projecten op te zetten, die hen in staat stellen om nieuwe volgers rond zich te verzamelen en er loyale fans van te maken. En volgens Scheert kan dit veel beter dan met de traditionele vragenlijst, waarbij deelnemers een kans maken op een waardebond. Nu, als we
1: dit omdraaien, waarbij je een systeem dankzij Web3 mogelijk maakt, waarbij iedereen die die vragenlijst invult gewaardeerd wordt met iets, een token die toegang heeft op andere elementen, bijvoorbeeld het gratis ontvangen van een NFT, bijvoorbeeld waarmee ik dan bepaalde voordelen geniet, dan betekent dat elke keer als ik deelneem, dan verdien ik iets aan. En dankzij het feit dat je die utility-token hebt, dan kan je er iets nuttigs mee gaan doen. Eigenlijk in Web3, dat zijn nieuwe samenwerkingsmodellen om die community op te bouwen van mensen die samen... Ik heb utility token van een bepaald merk. Jij hebt utility token van dat merk. Wij zitten eigenlijk in dezelfde groep. En opnieuw, het, is, het draait rond de community en een merk kan daar ook op aan inspelen. En echt die samenwerking gaan versterken.
0: Een merk moet dan eigenlijk die, die community inderdaad wat stimuleren. Moet daar ook uh, ja, worteltjes voor hangen. Is dat wat jullie benoemen onder engage to earn? Dat men eigenlijk met wat men heeft verdiend of verkregen, dat men daar ook iets mee doet? Dat het leeft.
1: Ja, alles hangt vast aan de utility. Dus het nut van uiteindelijk om die token te hebben. Zonder nut uiteraard is er geen incentive om er iets mee te gaan doen.
0: Maar het nut wordt wel door het merk aangereikt.
1: Het nut wordt door het merk aangereikt. Namelijk, bijvoorbeeld, jij kan die tokens gaan verdienen omdat je engageert. Bijvoorbeeld, je laat een kastatiket op van iets dat je gekocht hebt. Je doet een online aankoop en waarbij je bewijst dat je mijn product als merk hebt gekocht. Je schrijft een Facebook-review of een review op de webshop. Dat zijn allemaal engagementen die je kan bewijzen. Daarvoor krijg je die tokens. En dan als merk kan ik zeggen, kijk, heb je bijvoorbeeld 500 tokens gespaard? Dan kan je die inwisselen, bijvoorbeeld, we gaan naar de zesdaagse van Gent. In de wielerpiste heb je 500 tokens, dan mag je gratis binnen. Wij betalen dat.
0: Nu geef je een voorbeeld waarbij de fysieke wereld, de echte wereld, met die virtuele verbonden wordt. Is dat het ultieme opzet van de metaverse?
1: Die vervaging van die digitale en die fysieke wereld, die gaat altijd maar sneller en sneller gaan. Een heel concreet voorbeeld, wat een McDonald's wil doen, dat je in de metaverse, in een virtuele wereld, virtuele digitale wereld, een bestelling doet. Je bestelt een, ja, de Big Mac en, en dergelijke en... Tien minuten later staat de delivery driver aan je deur aan te bellen.
0: We hebben het al over immersieve werelden gehad. Hè, of de beleving die, waar je helemaal in ondergedompeld wordt, door de, mede door die bril ook. Ja, dat, dat refereert naar gameomgevingen en zo. Is dat wat we ons moeten voorstellen van die werelden? Of is het vandaag nog eerder eigenlijk ja, in zijn kinderschoenen op dat vlak, op dat dat belevenisvolle 3D-gebeuren waar je helemaal in gedompeld wordt.
1: Ja, ik vind het een heel goede vraag, want uiteindelijk, waar staan we in die evolutie van de metaverses? En als je kijkt naar de, de leiders in de hele metaverse gegeven, en uiteraard de big four, dus alle grote consultancybureaus, hebben daar ook bepaalde ideeën rond. Zij zijn unaniem overeens dat we echt nog aan, maar aan het begin staan. En eigenlijk zij noemen het zelfs de proto-verse. Dus een prototype van de metaverse, omdat we uiteindelijk nog altijd meer rekenkracht nodig hebben, snellere netwerkverbindingen om te komen naar een ja, digitale werelden waar duizenden en duizenden mensen tegelijkertijd in real time met elkaar interageren. Dat vraagt natuurlijk enorm veel rekenkracht. Zover staan we vandaag zeker niet. En ook de onderliggende technologie, de, de blockchain en de web 3 ook die protocollen moeten kunnen volgen, omdat er ja, in, in die digitale werelden, uiteraard e-commerce, veel brands zullen daar verkopen. Maar alles wat je verkoopt, dat real-time gegeven, dat is belangrijk. Want als het twee minuten gaat duren, eer je aankoop is afgerond, dan, dan sta je daar al te wachten. En dan ga je een virtuele queue gaan creëren in, ja, in een bepaalde virtuele shop. Dus dat willen we niet. Dus, dus daarom, alles staat nog in zijn kinderschoenen en alles gaat zich nog verder ontwikkelen daar.
0: Het metaversum is nog niet af. Integendeel. En dat is goed om weten. Maar wellicht is dat de reden waarom Vlaamse KMO's er nog niet echt wakker van liggen. Kan of moet ik er als ondernemer vandaag al iets uitspoken? Wat moet ik kennen, weten en doen als KMO?
1: Ja, dus vandaag zien we dat bij KMO's vrij vroeg is, laten we eerlijk zijn. Wij als bedrijf wij hebben aardig wat projecten nu lopen in Amerika. Maar ook in België hebben we een aantal restaurantketens. Waarom restaurantketens? Omdat wij als bedrijf ons heel sterke voorbije jaren uh, hebben samengewerkt met een aantal restaurantketens. En zij ook typisch een B2C bedrijf zijn die heel dicht bij hun klanten staan. En ook nadenken over die, hoe kan digitalisatie mij kan helpen in mijn band met mijn klant te versterken. En dan kom je snel terug weer bij die zogenaamde NFT's, die je als een loyalty middel, zie je het als een soort ja, VIP memberkaart, kan gaan inzetten. Dus die drempel is zeker niet verschrikkelijk hoog. Wat we wel zien is welke nut, de use case, die, als ondernemer, die je als ondernemer gaat inzetten naar je klanten, dat die heel sterk varieert. En die inventiviteit, of die...
0: Creativiteit. Ja, die creativiteit ja, is het woord.
1: Ja. Die creativiteit, daar start alles mee. En ik denk dat ook, daar ook een rol van veel agentschappen is om naast die educatie ook die creativiteit en die use case. Want de technologie zelf, ja, die staat klaar. We hebben gisteren een bepaalde use case gestart met een Waalse restaurantketen, waarbij de klant van de restaurantketen die moet een bepaalde challenge oplossen. Die moet een gigantische burger opeten. En als hij die gigantische burger opkrijgt, dan krijgt hij een certificaat. Oldschool is het een soort papiertje, een a tje met een leuke krul op. Maar hier krijg je eigenlijk een digitaal certificaat. Dus die nft en aan die NFT hangen dan bepaalde voordelen. Zoals bijvoorbeeld de volgende keer dat je komt eten, 10% korting. Of als jij in het restaurant komt en je toont dat jij dus die challenge burger hebt kunnen verorberen, dan krijg jij gouden bestek. Je kan het zo gek niet bedenken. Er blijven creatieve use cases. En dat is dan opnieuw de ondernemer die eerst rond die use case moet gaan brainstormen met zijn team en met zijn, met zijn agentschap. En... Die NFT's zijn puur een bewijs voor de klant, voor de consument dat hij eigenlijk recht heeft op de benefits die jij als ondernemer kan gaan definiëren. Maar die benefits kan je ook elke maand bijvoorbeeld veranderen. En dat is natuurlijk het sterke, want als je dan vergelijkt met traditionele loyalty programma's, dan weet je dat die al snel een pak geld kost als je nieuwe ideeën hebt, maar de app developers moeten dat er allemaal insteken, dat moet gecommuniceerd worden en dergelijke. Maar wat als je een systeem hebt waarbij de klant, de consument, eigenlijk enkel een wallet heeft, hij heeft jouw NFT in zijn wallet en hij ziet onmiddellijk door gewoon op de NFT te drukken welke nieuwe perks beschikbaar zijn, dan kan je bij wijze van spreken elke maand nieuwe perks en benefits gaan introduceren aan de fractie van de kost van een normaal typisch loyalty programma. En als we dan nog een stapje verder gaan als voor de ondernemer. Omdat de NFT gekoppeld is aan die wallet, heeft het ook een ideaal middel om te weten wat die klant doet. Waar die klant die NFT gebruikt. Hoe die wordt gebruikt. Wanneer. En dat is eigenlijk opnieuw, we komen terug gewoon naar de basis van alles. De relatie tussen het bedrijf en de klant. Jij wil als bedrijf de klant kunnen identificeren en beter leren kennen in een omni-channel context. En dit is gewoon een nieuw kanaal. In dit vroeg stadium zullen early innovators altijd de kaart trekken. En voor ondernemers die in e-commerce actief zijn, die zeggen, kijk, een traditioneel loyalty-systeem, ik geloof daar niet in. Dat is je goed recht. Maar wat kan voor mij de next step zijn als ondernemer, wetende dat vandaag de dag jongeren al vanaf 16 jaar reeds met... Die digitale assets, die crypto munten, dat ze daar iets belangstelling voor hebben. Jij als ondernemer, als jij jouw doelgroep kent en je zoekt naar manieren om je te differentiëren van jouw concurrenten, dan kan dit een perfect medium zijn. Dus ik zou zeggen, edukeer jezelf, spreek met de juiste partners en de technologie is vandaag laagdrempelig genoeg om snel een proof of concept op te zetten om te zien of dit iets is voor jouw publiek of niet. Ik
0: had hier een aantal voorbeelden ook gehoord, recent in een ja, toch wel interessante webinar. En uh, op de vraag waarom moet e-commerce merken meegaan in dat uh, gebeuren, lees ik hier nu even een aantal antwoorden van die uh, vakmensen. Merken kunnen op een nieuwe manier creatief verkopen. Dat is wat dat je daar straks ook uh, hebt geduid. Het gaat om je merk vormgeven. Het is een soort kopie van het echte werk, ideaal, zegt er hier iemand anders. Voel je dat daar al een maturiteit is om op die manier creatief te denken?
1: Die maturiteit moet groeien. We hadden vanmorgen ook nog een gesprek met een Australische partner die ook ja, met heel veel merken spreekt, een bepaalde betaalprovider. En die ook vaststelt van veel merken staan klaar om iets te doen. En ze staan in de startblokken, maar precies vastgelijmd aan die, aan die startblokken. Van ja, oké, okay, maar. We moeten eigenlijk een niveau hoger en terug naar die benefits. En ik hoor hier ook een benefit: dat gaat rond brand building, eigenlijk ja, het merk versterken, image building. Dat is eigenlijk een, een van de voordelen die je door positieve use cases te gaan vertellen en kenbaar gaan maken op verschillende social media kanalen: van kijk, dit doen we, maar het is niet puur: oh, jij krijgt een NFT of wij willen de NFT voor heel veel geld verkopen. Iets wat een bepaalde voetbalclub in België hier ook heeft uh, geprobeerd. Maar als je daar niet goed rond communiceert en niet de voordelen, de utility opnieuw, van die NFT gaat benoemen, dan, ey, dan haken klanten af, want ze begrijpen niet. Jij wil gewoon iets verkopen, ik moet dat kopen, en dan? Waarom? Ja.
0: Cryptomunten en blockchain zijn voor velen synoniem voor energieverslindende servers. En dat past niet in de context van klimaatopwarming. Bedrijven die duurzaamheid bovenaan de agenda plaatsen, zijn daarom niet meteen geneigd om het metaversum te omarmen. Geert koos daarom zelf voor een CO2-neutrale blockchain provider. Op die manier passen de digitale activiteiten in het metaversum toch in een duurzaamheidsmissie. Geert heeft nog meer adviezen in petto.
1: Als je in die wereld gaat stappen en je omringt je niet met de juiste personen, dan kan je plots in... Een wereld terechtkomen waar transactiefees, dus de kost om een transactie op een blockchain te gaan doen, van één dag op van 20 dollar naar 80 dollar naar 160 en als er net een Board Ape airdrop is, 1000 dollar per transactie. Ik stuur iets naar CIS en ik, als bedrijf die misschien die transactie sponsort, krijg een factuur van 1000 dollar. Het gebeurt. dus. Het is belangrijk dat je de juiste blockchains die richt zijn op bedrijven, dat je die kiest. En uiteraard, wij als facilitator in, in zo'n verhaal, wij staan daarin samen met agentschappen die dan onze businesspartners zijn, om de klant op een correcte en juiste manier te gaan uh, begeleiden.
0: Zijn dat zo de grootste gevaren ook? Wat malafide dingen of zaken die gebeuren achter de schermen? Ik las ook woorden NFT, waar wordt die bewaard? dat dat ook belangrijk kan zijn, dat je dat weet. Dat dat niet op een server staat die plots misschien out of service kan zijn.
1: Ja, dus de voordelen van Web3 komen ook soms met de nadelen. Het is gedecentraliseerd, dus je kan niet zomaar naar iemand bellen, naar de supportdienst, de lieve mijn NFT's terug te brengen waar ze horen. Ook, het is een nieuwe technologie, een ontluikende technologie, waardoor bepaalde facetten rond veiligheid en dergelijke niet goed begrepen worden door het breed publiek. Maar ook omdat de tools binnen Web3 nog niet zo gebruiksvriendelijk zijn om die gevaren heel duidelijk en kenbaar te maken. En omdat er geen governing body, geen raad van bestuur is die zegt zo moet het gebeuren. Ja, heb je soms een, uh, de Far Wild West toestanden waarbij het kan gebeuren dat wat je in je wallet hebt bewaard... Je hebt hem bijvoorbeeld een aantal leuke van die virtuele schilderijen aangekocht, wat die plots op een dag verdwenen zijn, simpelweg om het feit dat je op een verkeerde link hebt geklikt.
0: Ik weet dat het een heel moeilijke vraag is, hoeveel kost dat? Wat is dat duur om zo'n eerste stap, een eerste experiment te doen?
1: Ik denk, als we kijken naar, je hebt de ene zijde gedeelte creativiteit, en typisch zijn dat dan manuren uiteraard, die aan een typisch uurtarief worden gerekend. Daarnaast heb je natuurlijk het platform, de platformkosten die starten bijvoorbeeld van een 500 euro per maand. Zelfs als je een piloot wil doen of proof of concept, we dus spreken hier niet van honderdduizenden euro's die onmiddellijk moeten worden de uh, pakket worden gelegd. Ik denk dat je met een budget van 5.000 tot 10.000 euro al een leuke aantal stappen kan gaan zetten. Zijn er mooie Belgische voorbeelden? Vandaag we hebben vorige maand bijvoorbeeld voor Hendrix Gin een NFT-webshop gelanceerd in samenwerking met een, uh, Wavemaker Belgium, een digitale en voor een goed doel, Project Seagrass, waarbij NFT's van Sammy Slabbink, een internationale artiest, een Belgische internationale artiest, werden verkocht aan een, ja, een globaal publiek. Dus alle opbrengsten van die NFT-verkoop gaan naar dat goede doel, dat is een voorbeeld. We hebben dus, zoals ik zei, de Waalse restaurantketen, Huggies Bar. Die zijn ook gestart, die zijn gisteren gestart eigenlijk met dit. Dus wij zien dat het toch wel leeft, ook bij verschillende agentschappen. In België is er ook een andere speler heel actief op NFT's, Van Lee, die ook heel mooie leuke dingen doen. Die werken ook samen met De Sandbox en ik denk... Er zijn een aantal technologiebedrijven in België ermee bezig. Mooie oplossingen. En qua ondernemers, ja, er zijn genoeg innoverende ondernemers in België die de stilte schoenen willen aantrekken en willen zien wat dit hen kan brengen.
0: Als ik NFT's aankoop, of ik krijg een NFT, dat heeft een bepaalde waarde na verloop van tijd... Ja, wil ik daarvan af, om een of andere reden, kan ik die waarde die in mijn wallet zit, terug naar euro's brengen? Ik wil terug naar die fysieke zekerheid tussen aanhalingstekens. Kan dat? En is dat eigenlijk ook het doel? Of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Voor sommigen zal dat het doel zijn. Ik zal eerst antwoorden op hoe kan ik dat doen? Er zijn op, we hebben hier op internet in feite verschillende marktplaatsen. De meest bekende is OpenSea, je hebt ook Rarible. Ja, er zijn tientallen marktplaatsen waar je een account kan aanmaken, waar je je wallet eigenlijk moet koppelen. En in die wallet, als daar een NFT in staat, dus die kan je te koop gaan aanbieden. Dat geld wil je eigenlijk terugbrengen naar ja, tastbaar geld, leuke euro's in je zak. Daarvoor heb je dan platformen zoals Binance, waar je een account moet gaan aanmaken. Zij zullen kijken wie ben je eigenlijk dat je beweert dat je bent. Zij zullen dat doen, eenmaal dat je een account hebt, kan je die twee gaan koppelen, je wallet en je Binance account en verkoop je uiteindelijk je NFT op zo'n marktplaats, dan krijg je daar typisch cryptomunten voor. Een bekend is Ethereum, waar, en dat is een crypto-munteenheid. Die kan je dan eigenlijk gaan omdraaien naar euro's. En die euro's kan je dan gewoon naar je eigen bankrekening gaan overschrijven. Dat proces is vrij zwaar en lastig, moeizaam. Dat is ook een van de elementen die spelen vandaag, dat een bepaald publiek heel sterk rond die... Kopen en doorverkopen ja, en geld verdienen, uiteindelijk op die emotionele waarde van NFT's. Wij als bedrijf, wij richten ons daar niet op. Wij willen echt die klantenbinding gaan versterken, dus die meer die utility gaan uitspelen. Wij loven daar heel sterk in dat bedrijven daar toch maar echt in die startblokken staan. En al het gegeven rond die ja, speculeren, uiteindelijk, ja, we, we kunnen er naar kijken, we kunnen ons soms in het haar krabben, maar ja, het is wat het is.
0: De wereld van tokens en wallets wordt me stilaan wat duidelijker. Maar dit is een e-commerce podcast, dus vroeg ik heerd of het niet slim is om in traditionele webshops ook cryptomunten te aanvaarden als betaalmiddel. Er zijn een beperkt aantal providers die dit al supporteren.
1: Weinig providers, de traditionele betaalproviders die we allemaal kennen... Kijken daar vandaag naar. Zij, sommigen beweren dat ze het al doen, maar ik spreek uit ervaring. De processen die je moet doorlopen bij traditionele betaalproviders zijn zo zwaar dat het de facto betekent dat je het niet kunt doen. Maar er zijn al betaalproviders die effectief dat je kan betalen met crypto en die omzetting naar fiat geld gaan ondersteunen. Hoe je dat vandaag als ondernemer al doet, dat hangt opnieuw af van het kennen van jouw doelgroep. En het type product dat je verkoopt. Is er ergens een link met crypto, web 3 drie elementen rond gaming, rond kunst. Ja, daar is een heel dichte link. En daar zou je wel kunnen over gaan nadenken van kijk, ik doe aan e-commerce, ik heb een webshop, ik heb veel publiek. Ik weet dat mijn doelgroep crypto-munten in bezit heeft. Ik kan dat gaan aanbieden.
0: Is e-commerce in de metaverse, in die wereld, een optie? dingen aankopen met mijn avatar waar ik in een immersieve wereld dan rondwandel, dan kan ik kledij kopen, ik kan schoenen kopen van Nike of van Adidas. Zit daar vandaag al een, een, een markt in die verder gaat dan puur het experiment?
1: Technisch is het sowieso al mogelijk en aan een vrij aanvaardbare kost. Zoals gezegd er is maar één metaverse, maar er zijn meerdere digitale werelden en meerdere aanbieders die jou toelaten om een lapje grond te hebben, daar iets neer te zetten en binnen die shop dan eigenlijk ...items te gaan verkopen. Dat is vandaag eigenlijk doenbaar. Maar uiteraard het volume van verkoop hangt af van de populariteit van de digitale wereld. En, en de sterkte
0: van het merk ongetwijfeld.
1: Ja, en alles draait rond marketing uiteindelijk in Web3. Ben je niet goed in marketing, kent niemand je brand... ...dan vrees ik ervoor dat je of je niet in een digitale wereld gaat verkopen... ...of online, dat gaat dezelfde uitkomst zijn.
0: Ik hoorde recent nog een mooie case van schoenmerk Jan Jansen, Ik weet niet wat het u bekend is. Ik ga het heel kort schetsen. Jan Jansen is een, een schoenmerk. Iemand heeft dat merk overgekocht en er blijkt een privécollectie te zijn van 400 unieke schoenen. Maar werkelijk, het zijn bijna kunstwerken eigenlijk. Het is een collectie, dus het zit heel dicht bij kunst. Maar het zijn toch schoenen. Ze hebben die schoenen gedigitaliseerd. En nu verkopen ze eigendomsrecht, NFT's, voor die virtuele versie van die schoenen. Eén, omdat ze die schoenen fysiek niet moeten verkopen of wat dan ook. Is dat een creatieve oplossing om één, het merk neer te zetten in die nieuwe wereld? En twee, om ook ja, geld te verdienen aan dat soort ja, waardevolle collecties?
1: Ja, ik vind het een prachtig voorbeeld eigenlijk van ondernemerschap, die eigenlijk ja, meesurft op nieuwe mogelijkheden die zich openen. Als je nadenkt over wie vandaag actief is in die crypto-web3-wereld, dan gaat het over mensen die... Dus die kunst, die emotionele waarde, maar ook dus begrijpen wat die emotionele waarde kan betekenen voor iemand anders. Dus die collectibles. zij kopen, ik koop in dit geval één of meerdere van die schoenen, maar ik koop die natuurlijk niet, ik kan ze niet aandoen. En er zullen waarschijnlijk geen benefits zijn in die zin van als ik naar de winkel ga, krijg ik 10% korting. Dat gaat niet gebeuren. Dat zou kunnen gebeuren, maar hier gaat het echt om een collectible. Ja... Die aankopers, die handelaars, die gaan dat dan weer doorverkopen. En als je dan slim de royalties hebt ingesteld, dan kan je dat echt als een, ja, noem het een echt een machine die, die in hang zet, die altijd maar bij elke doorverkoop opnieuw geld genereert. En in termen van inkomstenstromen is dit een perfecte case, die innovativiteit combineert met juiste timing en het creëren van inkomsten. Het is niet alleen leuk om innovatief te zijn en iets van marketing en PR te doen, dat is leuk, maar uiteindelijk, als je daar een financiële component kan aan koppelen op een goede manier, dan ja, opent dat een zee van nieuwe mogelijkheden.
0: En nog iemand anders gaf het idee om als nachtclub, een dan een fysiek gebeurtenis, be part of the party, ja, je kan dat natuurlijk fysiek beleven, maar ja, dat gebouw, die omstandigheden zijn beperkt qua aantal. Maar je kan er ook virtueel bij zijn voor een fractie van de inkomprijs. En dan beweert die persoon, ja, dan heb je op zich, zelfs in het volledige virtuele gebeuren waar je wat voor betaalt, ja, geen parkeerwachter nodig, geen parkingproblemen, geen buitenwippers, noem maar op. Dus dat is dan wat hij benoemt als een perfecte kopie van het ideale, van het echte werk. Ja, ik denk ook een
1: Belg, Reinhard Delil, die is ook met zoiets bezig, Soundstorm Online noemt het, waarbij je bijvoorbeeld theater in Brugge bijvoorbeeld kan gaan bezoeken volledig virtueel, maar ook in interactie treden met andere bezoekers. En hij had het voorbeeld van een uh, Polonaise die dan werd gedaan door alle virtuele bezoekers doorheen de zaal. En dat zijn nieuwe entertainmentvormen waarbij je toch wel in high quality, want dat is dat natuurlijk wel belangrijk, dat je het concert kan meebeleven uh, vanuit je luie zetel.
0: Maar niet meer in de zetel, dan sta je daar zelf alleen in je living de Polonaise te dansen met je bril op je hoofd. Precies. Ja. Okay, misschien zijn we daar nog niet helemaal klaar voor, maar goed, met dit kleine duwtje dat we in de podcast hebben proberen te geven, uh, lukt het misschien wel. Ik heb geleerd, of ik onthoud in elk geval, dat creativiteit absoluut een heel belangrijk component is om ergens een stap te zetten in dat experiment in de metaverse. En dat het voor de Vlaamse KMO belangrijk is om zich te informeren, om mee te zijn met die trein die eigenlijk al een tijdje aan het rijden is. Omring
1: je met de juiste mensen, met de juiste expertise... En zorg dat je de nodige creativiteit aan de dag legt en nieuwe wegen gaan openen, zou ik ze zo zeggen.
0: En ga eens surfen op salecloud.com voor meer informatie daarover. Heert, super bedankt om dit in mensentaal te komen uitleggen bij ons. Dat is mijn plezier. Bedankt om deze aflevering tot het gaatje mee te volgen. Nu kan je zonder schroom meepraten over de do's en don'ts in het metaversum. Pak er dus maar eens stevig mee uit. Blijf ons volgen en deel gerust de link met collega's en vrienden. En zoals steeds een dikke merci aan B-post om de e-commerce podcast te steunen.